0: Le MAC de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7 h 9 h en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravi de vous retrouver comme chaque vendredi dans le MAC de Limo. Et comme chaque vendredi, je suis avec Fabrice Coustet. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
1: Et pour cette deuxième heure du MAG, nous accueillons notre invitée, Christine Pelos. Bonjour. Bonjour fondatrice et CEO de Home Like Home et également présidente de la FCI, la Fédération des chasseurs immobiliers nous allons découvrir tout au long de cette heure bah, votre parcours votre bébé aussi, Home Like Home et puis la femme que vous êtes donc entrepreneuse euh, qui a su se faire euh, sa place et pas des moindres dans euh, le, le secteur de l'immobilier alors on, on va peut-être commencer par, par revenir parce que vous nous avez donc euh, donné trois titres hein, qu'on qu va passer tout au long de cette deuxième heure le premier c'était donc Vanessa Damata et Ben Harper euh, et vous nous y expliquiez en antenne votre amour pour le Brésil euh, vous y avez été deux fois et, euh, et vous avez réfléchi un moment à, à, vous, à tout quitter et à vous y installer
3: euh, Oui bah j'ai toujours euh, j'ai toujours eu un parcours un peu atypique c'est à dire que on va dire changer de vie euh, euh, passer de la radio à l'immobilier euh, et puis à un moment se dire bah tiens pourquoi pas euh, faire euh, autre chose dans le tourisme euh, ça m'a traversé l'esprit effectivement et euh, bah, le Brésil c'est un pays fantastique c'est immense surtout donc euh d'une région à l'autre, on n'a pas du tout le, le, d'une part le même climat, le, euh, les mêmes habitants, mais c'est vraiment un, un pays à découvrir. Et euh, effectivement, j'adore cette chanson et ce que j'aime beaucoup, c'est la complicité entre, entre entre ces deux chanteurs euh, qui donnent une, une autre dimension à, à, à cette chanson. Voilà. Donc Alors, ça me
1: fait voyager. Vous l'aviez dit, vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc passer de la radio à l'immobilier, c'est vrai que vous avez commencé chez Énergie. Exactement. Euh, on a la, on a la même, du coup, on a le même parcours un petit peu. Euh, bon, on ne s'est bon, pas croisé là-bas, mais euh, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous
3: faisiez chez Énergie alors en fait, euh, moi j'ai fait une formation, j'ai fait Dauphine, en, ça s'appelait une maîtrise de, des sciences de gestion à l'époque, et quand je suis sortie de Dauphine, donc j'ai travaillé dans les médias, j'ai commencé en presse, et après mon rêve c'était effectivement d'intégrer une radio comme énergie que je trouvais hyper dynamique et, et voilà, ça faisait partie des, des entreprises, on va dire, que je, que j'avais vraiment euh, targeté et euh, je m'occupais du marketing euh, du marketing de la régie en fait, du marketing commercial. Donc en fait, c'était développer les outils pour aider euh, les commerciaux à mieux vendre la radio. Donc ça a été euh, six années euh, formidables et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses et c'est une vraie école de la vie parce que ça m'a permis en tout cas pour Homme like ensuite, à, à travailler avec, euh, je dirais, euh, pas forcément des gros moyens. Donc on apprend à travailler avec... Euh peu de moyens et c'est vraiment. Enfin, Monsieur Baudcrou est un est un personnage assez incroyable. Il est passionné, hein
1: donc je crois que c'est le le créateur et Exactement. puis le, le 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 boss, le PDG de qui est toujours là, qui est toujours là. Hein il veut ouais. pas lâcher le bébé ouais. de du groupe Énergie. Euh, donc je dis le groupe hein, parce qu'il y a Exactement. plusieurs radios. Hein il y a Nostalgie, Chérie FM, euh, la chanson tout à fait. Euh, alors comment euh, comment vous vous êtes dit euh, je vais devenir chasseuse immobilière
2: il y a eu, Alors si je peux me permettre, quand on regarde votre CV, il y a eu des petits... Euh, euh, d'autres <rire> choses avant ouais. euh, donc vous restez quatre ans en régie euh, chez énergie euh, et ensuite euh, parce que c'est important c'est euh, dans le virage des années 2000 et là vous travaillez chez bol.com euh, vente de produits en ligne culturel c'était quoi c'était amazon avant enfin on va le c'était culture amazon hmm
3: directement donc il y avait la fnac il y avait amazon et il euh, y avait bol donc euh, bol c'était bertelsmann online donc c'était un c'était une, une société qui était gérée à la fois par vivendi et par bertelsmann donc, euh, grande époque euh, des, des start-up en fait, sur internet. Oui, C'était enfin, le, le, le... le début euh, d'internet et euh, malheureusement, bah, ça a explosé en vol comme mmh. beaucoup de sociétés à l'époque. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, bol a fermé et... Euh, alors On on met on... tout le monde dehors. Tout le monde dehors, on était présents dans 16 pays, c'était une grosse, ouais. grosse société, ah oui. bien plus importante qu'Amazon à l'époque. Ouais, oui, bien sûr. Donc, euh, c'est comme ça, ça que, que... j'ai découvert, en fait, Internet voilà. et que euh, et, euh, et j'ai dé décidé de changer de vie.
2: Euh, ben, bah ça m'étonne pas, parce qu'effectivement, il y avait à l'époque, pour ceux qui, qui l'ont vécu, j'en fais partie aussi, euh, bah un foisonnement, c'était vraiment euh, une, une époque extraordinaire. En plus, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était, euh, cet Internet allait être vraiment illimité, alors que c'est pratiquement 15, 20 ans après qu'on a eu et les smartphones et, ouais. et, et la télé dans le téléphone et toutes ces applications qu'on connaît aujourd'hui et qui nous accompagnent. Mais à l'époque, on avait déjà prévu ça. Il y avait évidemment pas la techno, euh, mais il y avait énormément, bah, de budget, il y avait, euh, en communication. Et c'est vrai que, bah, tout le monde se sentait un petit peu une âme d'entrepreneur, donc ma question était bah, justement, est-ce que ça vous a donné l'élan après euh, ce parcours chez Énergie pour se dire bah, moi j'ai envie de créer, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez voilà, à cette époque ou avant Quand c'est que le, le démon de l'entrepreneuriat vous a pris euh, Christine pelos
3: Alors c'est justement après l'expérience de, de Boll où je me suis dit, bah, je ne vais pas re revenir dans une entreprise classique mais en fait, non, c'est par expérience personnelle que j'ai eu l'idée de créer Home Like Home en... quand j'ai cherché notre premier appartement donc euh avec euh, avec euh, mon mari euh, où je me suis aperçue que euh, les agences en fait s'occupaient plus des vendeurs et elles avaient des produits en stock qu'il fallait qu'elles qu'elles vendent rapidement mmh. mais qu'il y avait en fait pas vraiment de de de, de personnes en face qui s'occupaient de de l'acheteur et des problématiques de l'acheteur donc c'est comme ça que l'idée m'est venue et donc euh, 98 j'ai cherché mon premier appartement je me rappelle j'avais un ami à l'époque qui était euh, Enfin, qui, qui était au chômage et je lui ai dit bah, j'en ai marre d'aller de, de, visiter euh, des appartements qui correspondent exactement à l'inverse de mon cahier des charges donc je te confie une mission tu, tu cherches et tu visites pour moi et tu m'appelles euh, dès que tu vois un produit qui correspond donc c'est comme ça que l'idée m'est venue et effectivement bah, après ce dynamisme on va dire d'internet dans les années 2000 euh, 2002 j'ai eu mon deuxième enfant donc euh, Sacha et euh, 2003 je me suis lancée euh, j'ai créé Home Like Home et là j'ai fait l'école boule en parallèle en fait puisque j'avais aucune formation dans l'immobilier je me suis dit il faut que j'ai un Enfin, il faut que je sois capable de parler de, du bâtiment, de, de quand on rentre dans un lieu, de mmh. comprendre Bien comment, comment ça fonctionne, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en faire, le potentiel. Euh, le... Et donc, c'est comme ça, grâce à, à l'école Boule en formation en. en on va dire en décoration intérieure où j'ai euh, où j'ai compris un petit peu ce qui était euh, ce qui était euh, le bâti en lui-même. Et
2: à l'époque, il y avait déjà peut-être des amis, des, des connaissances qui vous disaient mais moi, je suis dans la même problématique, j'ai pas le temps de chercher euh, ce que je vois, euh, c'est pas terrible, ça correspond pas à ce que je veux. Vous avez senti euh, ce qu'on appelle maintenant euh, dans les startups la traction, l'envie euh, peut-être d'autres personnes d'avoir le même type de service.
3: Euh... c'était très novateur à l'époque bah, c'était très novateur alors j'étais pas la première hein, parce qu'il y avait alors c'est un métier déjà anglo-saxon mmh. qui existe aux États-Unis puisqu'aux États-Unis vous avez toujours euh, le, la personne qui s'occupe de l'acheteur et euh, la personne qui s'occupe du vendeur, ce qui n'est pas du tout le cas en France. C'est tous les acquéreurs hein, aux ouais, États-Unis ouais, qui, euh, qui, qui ont quelqu'un qui s'occupe d'eux. Exactement, hein. exactement. Mm. exactement, sachant qu'il n'y a pas de marché de, du particulier aux États-Unis. Et en France, quand j'ai lancé, il y avait déjà deux sociétés concurrentes qui existaient, euh, mais j'étais dans les dans les précurseurs puisque puisque 2003 c'était vraiment le, mmh. euh, le, les débuts euh, de ce métier. Alors quand j'ai lancé, je vous avoue que euh, tout le monde m'a dit, euh, enfin beaucoup de gens m'ont dit, euh, ça marchera pas, c'est un métier de service, en France les gens veulent pas payer le service, etc. etc. Et puis je me suis accrochée, et, et, et 19 ans après je suis toujours là, donc, euh, donc j'ai bien fait de m'accrocher. Ben, bien sûr. Donc
1: 19 ans, home like home, euh, vous êtes euh, dans toute la France
3: Alors ça c'est récent en fait, euh, juste avant la, les confinements, on a, mon associé d'origine qui s'appelle Lara donc qui est parti à Bordeaux euh, on a commencé à développer la province parce qu'on s'est aperçu que la problématique en fait euh, de, de temps et, euh, et de peu de produits à la vente commençait à gagner certaines villes de province donc euh, on a commencé avec Bordeaux euh, le Perche euh, la Normandie et après pendant le confinement on a, on, a, on a mis les bouchées doubles et là on a ouvert plein de villes donc euh, Lyon, Lille, Nantes Marseille, euh, Nice, euh, la Bretagne euh, et dernièrement le... Pays basque avec biarritz oui. mais effectivement on a on a ouvert 12 agences et euh, les régions qui sont les plus dynamiques actuellement ça va pas vous étonner beaucoup c'est euh, euh, la normandie le perche et euh, la bretagne ainsi que ainsi que marseille et alors oui la normandie on en a entendu parler
1: ouais, euh, après ouais. les confinements avec ouais. euh, une pénurie de, de maisons ouais, exactement. Euh, tout le monde s'est réfugié en normandie zone très tendue et, et c'est d'où l'importance d'avoir euh, d'avoir un chasseur justement qui euh, qui target les euh, les, les Bien. Euh, et là, alors actuellement, est-ce que euh, comment ça se passe Alors peut-être juste avant de faire un point d'actualité, on va quand même écouter votre, euh, votre associé euh, Dominique Guénin, euh, puisque vous nous avez donné euh, des contacts qu'on a ouais. appelés. Euh, et, et juste après, on va rebondir et on va partir à l'actualité. Vous voulez, vous voulez ouais, un...
3: de, Alors Dominique, en fait, donc 2003 j'ai lancé Home Like Home et 2014 j'ai lancé Home Like Office. Donc euh, même problématique où je me suis aperçue que les que, ben, que les entrepreneurs qui, enfin euh, les avocats, médecins, etc., start-up, avaient pas le temps de chercher non plus leurs locaux professionnels parce que en fait chercher un appartement ou un, oui. un, un bien immobilier c'est un job à mi-temps hein. et euh, voir comme plus ça, parfois c'est à plein temps <rire> donc c'est comme ça que j'ai lancé Home Life Office en 2014 et effectivement Dominique Guénin et Olivier Sanson me rejoignent comme comme nouvel associé et Dominique s'occupe plus particulièrement de Home Like Office en fait, donc de la recherche de bureau. bureaux locaux professionnels. Et bien, on l'écoute et on parle d'actualité juste après. Bonjour
4: Dominique Guénin.
5: Bonjour Raphaël.
4: Vous êtes associée de Christine Polos chez Home Like Home. Euh, Peut-être nous raconter votre rencontre tout d'abord.
5: Oui bien sûr, et eh bien écoutez je peux faire partie des gens qui vont vous dire que c'est une rencontre qui a eu lieu au bon endroit, au bon moment. Au bon endroit, parce que nous euh, nous sommes rencontrés chez des amis communs que j'aime beaucoup. Et le bon moment, parce que c'était le moment où j'étais en pleine réflexion sur ma situation euh, professionnelle. Et parallèlement, euh, Lara, euh, associée de Longue de Christine... Quitter Paris pour euh, ouvrir On à Bordeaux. Donc euh, Christine m'a permis d'avoir euh, voilà, la réponse à toutes les questions que je me posais en me proposant de m'associer à elle, plutôt euh, pour euh, être en charge de la partie développement au euh, Office.
4: Quelles sont euh, pour vous les principales qualités de Christine Polos
5: Alors, principales qualités, j'aurais envie de vous dire que Christine, c'est avant tout euh, pour moi une femme audacieuse, euh, qui dit Pourquoi audacieuse parce que parce qu'elle ose elle ose elle ose entre autres entreprendre donc euh, autre qualité pour moi c'est une femme entrepreneuse euh, il faut pas oublier qu'elle a été qu'elle a fait partie des, des précurseurs du métier de chasse immobilière euh, et qu'aujourd'hui euh, bah, grâce à ça elle a constitué une équipe de plus de 25 personnes euh, autre qualité pour moi c'est une femme résiliente parce que comme toute entreprise, eh bien, il faut surmonter des, des crises. Euh, elle a su les surmonter, elle a su rebondir et s'adapter.
4: Christine Polos est en, est en studio et elle vous écoute. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de lui dire
5: Christine, toi qui es passionnée par le, par le surf, eh quels que soient les aléas de la vie professionnelle ou personnelle que tu peux traverser, bah, garde le cap et surtout, euh, continuer à surfer sur la vague, avec tout ce que ça peut représenter, de courage, de challenge, de compétition, et donc de satisfaction. Un
1: beau témoignage, hein. très beau. Merci Dominique. Alors, on reviendra sur votre passion pour le surf euh,
3: un peu plus tard euh, dans l'émission. 25 personnes, donc, Home Like Home. Exactement, 25 personnes donc, qui sont à travers, euh, à travers la France. Alors, c'est euh, ce, ce que moi, j'ai toujours euh, voulu au sein de Home Like Home, c'est composé une équipe très éclectique c'est-à-dire que je pense que je suis plus anglo-saxonne dans ma, dans ma manière de fonctionner que, que française et que personne ne vient de l'immobilier à proprement parler euh, au sein de l'équipe donc euh, il y a des, des ingénieurs des architectes, des profs euh, des anciens avocats euh, des personnes qui travaillent dans la pub etc et c'est plus la, je dirais la, la, la richesse la personnalité euh, qui fait que à un moment on se dit ok bah cette personne elle peut elle peut rejoindre notre équipe que que, on va dire que le background et c'est surtout la, la, la notion de service c'est à dire bien comprendre le service et c'est souvent des, des personnes qui ont vécu à l'étranger ou. Euh, ah, c'est ce que j'allais dire ouais, ouais. c'est vrai que là vous
1: parliez des, des pays anglo-saxons et c'est vrai que là bas la notion de service est incroyable euh, on sent que vous, ça vous a inspiré en tout cas et que ça, ça inspire là comme vous le dites vos, vos collaborateurs euh, les Français ont beaucoup à apprendre euh, du service euh, de ces pays-là,
3: pour vous euh, Oui, parce qu'en fait, euh, en fait, ils ont toujours... Enfin, en, en France, on a toujours l'impression qu'on sait, qu sait tout faire, entre guillemets, et qu'on n'a pas besoin d'être accompagné. Enfin, je... je... Euh, et que euh, et que euh, chercher euh, un métier comme le mien qui est un vrai métier d'accompagnement un métier de coaching alors j'aime pas le mot euh, coaching parce que euh, il est enfin euh, je veux dire il est il est employé un peu à, à toutes euh, à toutes les sources mais euh, le métier de service en France c'est très compliqué en fait de faire payer le service Or, on se rend compte que, par exemple, aux états unis euh, euh, ils vont faire appel à un architecte d'intérieur, entre guillemets, pour choisir un, leur salon, puisqu'ils vont éviter de passer euh, tous les samedis à, à courir euh, dans toutes les boutiques euh, de Manhattan, ou presque, euh, et, et ils vont déléguer, en fait, euh, leurs problématiques à un professionnel dont, dont c'est le, le vrai métier.
2: J'ai une question, est-ce que vous avez l'impression que c'est une question, c'est la mode de pouvoir d'achat euh, ou est-ce que c'est vraiment culturel C'est-à-dire que, parce que on peut se dire que personne n'a envie de passer ses samedis euh, chez, chez Ikea ou d'autres enseignes euh, culturel. ou Habitat c'est culturel.
3: Ouais, je pense que c'est... Ouais, ouais, je, je c'est culturel
1: et... Euh... Mais est-ce que c'est pas plutôt... Enfin, moi, j'ai l'impression que plus on, on avance dans l'âge et euh, plus on a envie de faire appel, justement, à des professionnels. Quand on est jeune, on, on se dit qu'on peut tout faire, on est un peu... Euh, on fonce un peu tête baissée. Et j'ai l'impression que que plus on avance dans l'âge aussi, les il les, les, les... on a les enfants, on a euh, euh, des métiers qui prennent du temps. Et c'est vrai que là, on se rend compte bah, que le temps, c'est précieux. Et que euh, quand on a un professionnel de qualité euh, à qui on peut faire confiance et... Euh, et déléguer, ben en fait, ça nous enlève, bah, ça nous dégage du temps, euh, de bon, même si on le paye au final, c'est quand même de l'argent de gagner d'une certaine manière,
3: et puis euh, ça nous enlève du souci et, euh, et c'est c'est meilleur pour la santé et le moral au final. Ah, exactement, mais ça a pris ça a pris du temps, c'est-à-dire que moi quand j'ai lancé Home, like Home en 2003. Déjà, je venais pas du tout de l'immobilier, donc je peux vous dire que les portes étaient étaient fermées euh, et il a fallu que j'explique aux agences, euh, il a fallu que je, je, vraiment que j'évangélise le métier entre guillemets et que j'explique aux agences que j'étais pas du tout un un ennemi entre euh, entre guillemets, mais au contraire euh, qu'on était partenaire, que moi je leur apportais en fait des clients qui étaient euh, euh, qui étaient euh, triés sur le volet, dont le qui des charges étaient vraiment validé en amont avec un, un avec une capacité financière qui étaient étudié et que euh, j'allais leur, leur éviter les visites inutiles. Alors c'est sûr que en plus mon métier actuellement si euh, en 2022 euh, a, a beaucoup plus de sens puisque on évite en fait euh, le client visite de son fauteuil donc il, il évite les visites mmh. inutiles. Donc euh, je vous rappelle pas le, le contexte économique entre, entre le, les problématiques d'approvisionnement ouais. d'essence euh, euh, <rire> l'augmentation les grèves des transports les, les grèves des trans l'augmentation euh, voilà, du, euh, du coût de, la en, en, de la vie en général. Mais euh, c'est certain que mon métier euh, prend toute sa, sa dimension puisqu'en fait on évite aux clients de faire les déplacements inutiles. Donc on, on a, je dirais, une dimension éco-responsable euh, puisque la personne visite de son fauteuil, on crée mmh. un blog, un login, un password, il se connecte, il a accès absolument mmh. à tous les contenus de visite. Et chose très importante puisque moi je n'ai aucun produit à la vente, je suis ses yeux. C'est qu'on est là pour lui donner les qualités et les défauts du produit qu'on visite. Oui. Donc si, si vous êtes totalement indépendant, au final. totalement. Moi, je suis totalement indépendante et je, suis, mmh. je en fait, je, je, je suis les yeux de l'acheteur, en fait. Bien sûr. Donc l'idée, c'est que S'il a un défaut majeur, mmh. on, on le mettra, on le mettra en exergue. On va pas se mettre debout sur la cuvette des toilettes pour voir la Tour Eiffel. On fait pas de photos au grand angle. On se met pas euh, jamais de photos avec euh, la lumière allumée. Mmh. Au Contraire, on décrit le produit tel qu'il est, qu est, ses... qu est avec ses défauts le et ses qualités. Okay. Exactement, c'est amusant
2: parce qu'on voit de ça de plus en plus aussi pour les achats de véhicules. Euh, les gens qui délèguent en fait un, ah oui. un, un contrôleur avec mm. un professionnel qui va qui inspecte le véhicule parce, qu ont... sûr. parce que vous pouvez être euh, très euh, enthousiaste, mais le véhicule se trouve dans une autre région. Euh, bah, le temps d'y aller, etc., ça va vous vrai. bouffer entre guillemets une journée. Bien sûr. vous n'êtes pas forcément spécialiste. Alors que là, il eh ben, y a des spécialistes qui font ça. Euh, juste pour... puisqu'on est dans la proposition de valeur et votre rémunération c'est quoi
3: Alors la rémunération, nous, on est rémunéré à la vente définitive, c'est-à-dire qu'on accompagne le client jusqu'au jour où il a les clés et en moyenne elle est de 2%. Donc on se rajoute bien sûr à la commission de l'agence mmh. ou de l'intermédiaire si on trouve par un, par un intermédiaire. Si on trouve en direct, ben, c'est la, la même commission. Sachant qu'on a un vrai rôle de... Enfin je veux dire de... de de coaching et de professionnel, c'est-à-dire qu'on va étudier tous les diagnostics, les PV euh, d'AG on, mmh. on visite la cave, euh, la cave qui est quand même le squelette de l'immeuble, on regarde l'appartement dans son ensemble. Dans une maison, on fait hyper attention à tous les diagnostics aussi, et sachant mmh. que enfin euh, je veux dire euh, le nombre de diagnostics augmente d'année en année oui. puisque moi depuis 2003 j'ai vu euh, mm. j'ai vu euh, on est passé je pense de 3-4 diagnostics à, à plus d'une dizaine donc euh, il faut vraiment avoir un oeil on euh... l'épaisseur
2: des dossiers papier ça. bon mais heureusement et ils sont électroniques heureusement c'est numérisé
3: <coughs> mais euh, il faut vraiment avoir un oeil d'expert et bien lire entre les lignes et être capable de, de, de se dire ok bah ben là il n'y a pas de problème ou, euh, ou euh, au contraire de toute façon un immeuble euh, s'il ouais. n'y a jamais de travail travaux effectués, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh...
2: Est-ce que fort de cette analyse, justement, et de cette connaissance qu'un client lambda euh, n'a pas, à part vraiment s'il est expert, euh, est-ce que vous arrivez aussi, ou est-ce que c'est votre rôle aussi de négocier ou d'aider à la négociation, quand justement vous avez vu, bah, <coughs> visiblement, un défaut euh, qui n'était bon, qui pas mentionné
3: Alors, tout à fait. Ça, c'est notre rôle. Alors, tout dépend du marché, puisque euh, le, le, le marché de l'immobilier suit euh, la tendance économique et donc répond à, à, à la loi de l'offre et de la demande. Donc quand es dans, on est dans un marché extrêmement tendu, avec beaucoup mmh. d'acheteurs, donc une demande très forte et très peu d'offres, on a une position qui est beaucoup plus euh, difficile pour négocier. Quand on est dans un marché où, au contraire, il y a un petit peu plus de produits à la vente, donc un petit peu plus d'offres de, de, sur le marché, on est sur une position où on va euh, pouvoir négocier plus facilement. Mais nous, on a un vrai rôle de conseil, c'est-à-dire que quand on visite un appartement, euh, quand on dit à notre client euh, « il est trop cher on, », on fait une proposition euh, bien en dessous parce que ça ne les vaut pas, avec le risque de perdre l'appartement ou au contraire cet appartement correspond à 90% d'autres qui a des charges donc on fonce on fait l'offre tout de suite c'est à, à dire que l'offre au prix c'est à dire que nos clients par moment on leur fait acheter un appartement plus vite qu'une paire de chaussures entre guillemets <rire> après on leur dit on aura le temps de, 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 de réfléchir par derrière mais nous on a l'expérience mmh. et Bien on sûr. sait exactement quand, quand c'est le bon produit et celui qu'il ne faut pas louper mais la négociation oui on a un vrai rôle de, de conseil là-dessus mais euh, pareil euh, tout, dépend de, tout dépend de la la capacité financière. Alors, en ce moment, vu la difficulté pour obtenir des prêts et euh, mmh. euh, ça, on s'en rend compte au, au quotidien. Donc, euh, donc, on, on, quand, nos, quand nos clients ont une capacité financière qui est bien validée en amont, puisque ça, ça fait partie de notre job, on travaille avec des courtiers, avec, mmh. avec des banques et on, on prend jamais un dossier sans avoir validé la capacité financière.
2: Oui, sinon, c'est du temps perdu pour tout le monde.
3: Sinon, c'est du temps perdu pour tout le monde. Effectivement, mais euh, et quand on sait, euh, quand on arrive avec un acheteur qui achète content euh, sans, sans conditions suspensives d'obtention de prêt, parce qu'il n'a pas de problème d'obtention de, de prêt, ou parce qu'effectivement il a le, le cash sur son compte pour acheter c'est un vrai, une vraie valeur ajoutée et là, euh, là on, se permet, on se permet de négocier mmh. bien entendu ce, mmh.
2: qui est, ce qui est intéressant parce qu'on peut se dire par rapport au prix final qu'on qu va payer bah, si on a avoue 2% mais finalement que la commission est réduite parce que c'est bien négocié
5: bien c'est aussi c'est aussi vrai. quelque
2: chose à prendre en compte dans l'équation. Et puis, euh, surtout, on ne le redira jamais assez, hein, le fait de, à un moment, de rater un diagnostic ou de rater une marche parce qu'on n'est mmh. pas expert. Exactement. Et que, euh, ça, ça coûte beaucoup, beaucoup
1: plus cher. Et puis même, et on, on disait tout à l'heure, faire les visites après le travail, enfin, bon. Je parle pour nous, par exemple, c'est impossible. C'est impossible, et c'est vrai que de, de nombreux Français sont dans ce cas-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, un, un, un les problèmes de, temps. de transport, le carburant, etc. On sait déjà pas comment on va rentrer chez soi. Exactement. Donc euh, c'est vrai que que c'est voilà l'argent en tout cas euh, est bien bien placé, ça vaut le coup. Euh, quels sont les profils de vos clients euh, en ce
3: moment Et euh, est-ce qu'il y a une évolution alors, il y a une évolution, notamment depuis les gilets jaunes. En fait, euh, au départ, au Meillecom, like c'était à peu près euh, un tiers de clients étrangers, un tiers de provinciaux. Étrangers, c'est
1: quoi C'est américain. Euh, euh... J'étais
3: tout, euh, tout, beaucoup de beaucoup d'expatriés qui vivaient. Alors, quand j'appelle étrangers, ça peut être soit des expats, soit soit des, des étrangers. On a même eu des Australiens, des Américains, euh, beaucoup de d'expatriés de, qui vivaient au, au Japon, euh, à Hong Kong, mmh. euh, en Chine. Euh... Euh, etc. Et depuis les gilets jaunes, je dirais qu'on a un petit peu moins d'étrangers parce que, euh, enfin, la France en tout cas les médias ont, ont donné une image de la France un, comme un pays en guerre, ce qui est ce qui est ce qui était. Euh en, entre guillemets euh, vrai mais euh, et mais on s'est pas revenu depuis j'ai certainement fait peur à beaucoup de beaucoup d'acquéreurs étrangers alors il y a eu ça ensuite il y a eu la covid il ouais. y a eu mmh. les confinements donc nous par exemple on a fait acheter des appartements je me rappelle en, en en 2019 où euh, nos clients n'ont pas pu venir pendant pendant deux ans voir ce qui se passait dans leur appartement donc c'est quand même un petit peu compliqué alors là les les étrangers reviennent mais pas au même euh, pas au même niveau que ce qu'on a connu euh, avant. Et les
1: expatriés, là, quand vous dites expatriés, c'est quoi C'est un investissement locatif euh, qu'ils font ou c'est un pied-à-terre euh...
3: C'est souvent un, un pied-à-terre en se disant que si on rentre, quel que soit le, ouais. quel que soit le motif, il faut qu'on ait un toit, euh, un, un toit sur la tête. En fait, mon métier, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait on nous confie l'achat le plus important d'une vie. Parce que euh, acheter un bien immobilier, c'est certainement un des achats euh, un des achats, d'une part, qui coûte beaucoup d'argent et, euh, et euh, c'est l'achat le plus important euh, au sein d'une famille, au, au sein d'un couple. Donc, en fait, vous déléguez à quelqu'un euh, l'achat euh, de votre vie, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut vraiment avoir, euh, avoir confiance vis-à-vis euh, -vis de la personne et bien comprendre que, euh, que vous lui confiez, euh, euh, que vous faites appel à un vrai professionnel qui s'y connaît. Moi, euh, même si je viens pas de l'immobilier à l'origine, voilà, je me bon, suis formée. Maintenant vous, vous êtes, attendez, ça maintenant fait euh, 19 ans, plus de 20 ans. On, on peut plus dire ans, que vous plus de l'immobilier. J'ai une associée qui est architecte aussi, et mmh. ça c'est très important parce que quand on rentre dans un lieu qui a des travaux, on sait exactement euh, Bien sûr. ce qu'on peut en faire, le, le, le potentiel, et ça c'est un énorme. Mais vous avez l'œil de l'expert en fait. Exactement, c'est une énorme, une énorme plus value et un gain de temps. On sait exactement quelle va être euh, euh, la dépense moyenne euh, au mètre carré en en termes de travaux qu'il faudra, qu faudra mettre dans l'appartement. Okay. Mais euh, alors quand vous me parliez d'évolution de clientèle, oui, parce que c'est la première fois qu'on arrive à une décentralisation en France euh, en fait et euh, Paris euh, n'a plus autant le vent en poupe euh, qu'il ne... Enfin, cette ville, on a vu de nombreuses personnes partir. Il euh, y a plein de régions en province qui, qui commencent à être à devenir très dynamiques. Fort heureusement, euh, des villes qui euh, qui ont une appétence euh, et euh, et notamment plein de gens qui peuvent changer de de, de métier. Et je vais vous donner une anecdote euh, qui moi m'a frappé, c'est-à-dire j'ai eu j'ai eu un couple un couple de clients qui étaient euh, ingénieurs qui travaillaient dans le marketing, oui. donc tous les deux donc profil classique. -parisiens, ouais. Et qui en fait ont complètement changé de vie sont en train de changer de vie et vont devenir, euh, ont fait une formation et vont devenir, euh, ont racheté un, on leur a trouvé un, un domaine en Normandie ils vont faire euh, euh, de la permaculture euh, <rire> donc euh, c'est un c'est un beau un changement à 180 euh, degrés, c'est ouais. extraordinaire. Ouais. Et ça, on le voit de plus en plus. Avec, euh... Mais est-ce que vous pensez que ça va s'inscrire dans la durée, ce genre de, de changement Moi, je pense qu'effectivement, qu en tout cas, tout ce qu'on a vécu entre, euh, entre les différents confinements, c'est-à-dire que les personnes ont appris à, à travailler à distance, donc ça mm. c'est certain, et euh, nous, on le voit bien hein, avec euh, Home Like Office, dans l'immobilier de bureau, il y a quand même, euh, un, entre le, la mise en place du télétravail et, et où les gens ont plus forcément envie d'habiter en grande banlieue et de mettre une heure et demie pour aller travailler le matin, euh, oui, c'est certain que euh, ça, ça va donner plein de, plein de vocations à, à, à de nouvelles personnes. Et en tout cas, ça, ça a mis en... en en valeur euh, la province et certaines villes de province qui étaient un petit peu oubliées alors c'est pas forcément les grandes villes même au contraire donc c'est-à-dire oui il y a eu euh, Lyon euh, Bordeaux Marseille mmh, qui Marseille. Marseille a toujours le vent en poupe mmh. mais euh, mais euh, plein de petites villes euh, Rennes euh, Nancy, euh, Nancy euh, 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 enfin il y a plein de villes moyennes qui qui euh, Angers qui explose et, euh, et notamment nous on, on note une vraie appétence pour euh, pour la Bretagne et ah euh, oui. alors. Euh, eu égard au réchauffement climatique certes mais c'est parce que il bah, y a plein de choses à faire et plein de petites euh... et quand on veut euh, se lancer et et, euh, et on va dire se mettre à son compte maintenant entre euh, vous avez un ordinateur et un et un téléphone vous pouvez travailler un peu d'un peu n'importe où donc ça c'est ouais. ouais. a du réseau avec la Normandie et la Bretagne tant qu'il y, qu y a du réseau exactement ça ça fait partie du cahier des charges ouais, qu'on a le wifi. la fibre <rire> bon, euh... on va
1: on va se retrouver dans quelques instants mais écoutez votre deuxième musique Prince Chelsea et Rogers on revient juste après et on écoutera le deuxième témoignage on parlera de la fédération justement I chanson qui met de bonne humeur à 8h34 sur Radio Imo. On est ensemble jusqu'à 9h. Je rappelle qu'on est avec Christine Pelos, fondatrice et CEO de Home Like Home et présidente de la
3: Fédération des chasseurs immobiliers. Christine, pourquoi cette musique euh, Pourquoi cette musique Parce que Prince, ben, c'est un génie d'une part. Chelsea, c'est un quartier que j'adore à New York. Euh, et en plus, c'est un clin d'œil à, à ma première associée, Lara, euh, je vais vous raconter une anecdote en fait Lara vivait à New York quand elle euh, quand elle m'a rencontrée j'avais fait une émission euh, de télé à l'époque ça s'appelait Zone Interdite oui. et en fait sa maman qui habite à Bayonne a vu cette émission et elle lui a dit euh, j'ai vu une fille euh, à la télé c'est exactement le métier qui te plairait il faut que tu la rencontres quand, dès que tu rentres de, de New York euh, tu la rencontres et, euh, et euh, je suis sûre que tu t'entendras bien avec elle et c'est un métier qui est fait pour toi et Lara, qui était ingénieure, qui travaillait chez PSA, qui avait une proposition à l'époque chez L'Oréal, ouais. quand elle est rentrée de New York, a préféré venir travailler chez Omnicom Home like Home plutôt que chez L'Oréal. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une, je me dis que là, j'avais je... marqué des points. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil Chelsea.
0: Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System, promis est bien ici.
1: Et ben voilà, j'espère qu'elle nous écoute, Lara, peut-être euh... J'espère. Euh, alors, j'aimerais qu'on parle de la, la fédération des chasseurs immobiliers, dont vous êtes la présidente. Euh, elle a fusionné, c'est
3: ça C'est la fusion de deux fédérations Exactement. Alors en 2003, donc j'ai créé Home Like Home. 2007, j'ai créé la FNCI, donc la Fédération nationale des chasseurs immobiliers. dont j'étais présidente à l'époque. Après je suis, euh, après je suis partie. Il y a eu d'autres présidences. Et en fait, il y avait une deuxième fédération qui existait, qui s'appelait la FFCI, la Fédération française des chasseurs immobiliers. Euh, comme on le disait, euh, faire payer le métier de service, ça reste encore compliqué. Et effectivement, le métier de chasseur s'est développé, mais, mais ne représente pas pour autant un... un... Je dire, on n'est pas 3000 chasseurs en France, loin de, loin de ce qui existe aux États-Unis. Et en fait, on s'est dit avec Stéphane Ménian, qui lui avait créé la FFCI, que ce serait bien de, de fusionner ouais, à un oui. moment ces deux fédérations, puisque ça n'avait pas de sens pour un, pour un, pour une, on est une centaine de membres, mmh. d'avoir deux fédérations et qu'on était plus fort en se, en se regroupant. Donc on a créé, euh, ça c'était janvier 2022, donc c'est devenu la FCI, la Fédération des chasseurs immobiliers. Donc euh, je suis co présidente avec Stéphane Ménan et euh, et on est euh, oui à peu près une centaine une centaine de membres et ça permet en fait d'encadrer le métier surtout de de, de de regrouper en fait les meilleurs chasseurs immobiliers parce que comme dans tous les métiers vous avez des bons et des pas bons Bien et sûr. Vous il y
2: a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs <rire> voilà
3: et vous pouvez tomber sur quelqu'un <rire> qui euh, on a tous une garde, on a tous une garde professionnelle en tout cas pour faire ce métier euh, on on est tous des experts et surtout on s'entraide c'est-à-dire que euh, on a, on peut euh, typiquement, moi j'ai un client qui va revendre son appartement, euh, je, le, je le publie tout, tout de suite sur le groupe WhatsApp de la FCI. C'est-à-dire Ah oui, que, vous avez
1: un groupe WhatsApp. Voilà, là. on a vous un groupe soumis, WhatsApp,
3: monsieur. on est en tous. Donc on est on est mmh. hyper hyper euh, enfin après on communique par mail etc mais donc ça 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 nous permet en fait d'avoir accès à un, à un marché euh, off market entre guillemets et euh, et euh, de trouver le client à qui le produit va correspondre même avant qu'il soit mis en vente sur le marché donc Bien une co communauté très soudée très soudée c'est-à-dire mmh. qu'on est là pour euh, on a on travaille avec une avec une avocate on a des newsletters ouais. on, l'idée c'est vraiment de, 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 de s'entraider les uns les autres et c'est pour permettre à, à quelqu'un qui, qui veut faire appel à un chasseur de, de, de trouver, euh, grâce à l'annuaire de la FCI sur le site mmh. euh, les chasseurs qui sont référencés et qui sont euh, des professionnels en tout cas reconnus. Comment vous communiquez
2: aujourd'hui vous... Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore même très connu comme profession il y a beaucoup de gens qui, qui galèrent tout seuls j'ai l'impression et qui savent peut-être pas comment faire ou comment se faire aider. Comment vous Comment on tombe sur vous
3: Alors, beaucoup par internet. Euh, après, euh, référencement naturel, référencement payant. Euh, nous, bah, c'est beaucoup de bouche-à-oreille, puisque 2003-19 ans, là, on va fêter nos 20 ans en, en 2023. Donc, vous imaginez bien que... Bah, euh, le bouche-oreille fonctionne très très bien et puis après ben, c'est euh, les médias classiques on, donc on a fait beaucoup de, de publicité dans, dans, des, dans un magazine notamment qui s'appelait Logikimo qui a malheureusement disparu avec euh, avec la Covid et puis euh, ce que je vous disais euh, mmh. oui moi j'ai eu pas mal d'émissions de télé euh, mmh. euh, au démarrage parce que euh, nouveaux métiers, euh, changement de carrière euh, euh, ça intéressait beaucoup les journalistes en mmh. se disant mais euh, comment est-ce qu'elle va faire pour travailler là-dedans alors qu'elle alors qu y connaît rien. Est-ce euh... que le
1: fait d'être une femme, euh, ça a été une barrière à, à certains moments
3: euh, non, je jamais, je l'ai jamais, jamais considéré, ressenti. Non, jamais, considéré, euh, jamais considéré comme ça. Et, et au, au contraire, je trouve que c'est... Euh, euh, je vais vous dire, l'immobilier, nous on le voit hein, à travers... Euh, quand on a des couples, euh, euh, quand on reçoit... En tout cas, quand on, on voit un client pour la première fois... On, souvent on va chez lui parce que ça nous permet de, de, de bien comprendre en fait son univers, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas pourquoi est-ce qu'il a acheté cet appartement ou même s'il est en location, pourquoi il a choisi cet appartement et je vais vous dire dans un couple c'est souvent la femme euh, qui, qui a, tient la qui, maison qui, qui, <rire> qui a le dernier mot euh, en tout cas le, en matière d'immobilier euh, c'est souvent un, un choix féminin plus que, là, ça plus, que que, plus que plus que masculin non mais c'est vrai c'est très je, vrai et euh, euh, je suis d'accord et euh, c'est souvent euh, c'est souvent dans le couple on, en tout cas on a remarqué que le le, le, quand, on, quand on définit qu'il cahier des charges Justement en disant bah, qui va se déplacer en premier Pour faire les visites Parce que quand on va vous appeler en vous disant C'est le bon produit, correspond 90% de vos critères Là faut venir tout de suite mm -hmm. euh, C'est ce, le, le, Dans le couple euh, C'est souvent, souvent la femme, la femme, la femme qui, qui me, me dit Non non c'est moi qui vais venir Parce que de toute façon <rire> je sais exactement Puis je suis un petit peu plus exigeante Et, et je sais exactement ce qui plaira à, à mon mari Fabrice, vous, vous confirmez ou vous
1: affirmez
2: bah, Oui, sans doute. C'est vrai.
1: On va écouter tout de suite le deuxième témoignage. Erwan Lepage, euh, un, prénom, un prénom bien breton. Euh, Erwan, d'origine bretonne. Euh, alors, je ne sais pas s'il l'est, hein, lui. Hein, il clair. est breton. Et bien voilà. <rire> et ben, euh, euh, directeur général de de Square, mais c'est un ami, avant tout. Euh, on écoute tout de suite son témoignage et euh, on, on revient juste après.
4: Bonjour, Erwan Lepage. Bonjour, vous êtes directeur général de Mediasquare, vous connaissez bien Catherine
0: Polos, comment vous êtes rencontrés Alors on s'est rencontré dans les années 90 du siècle dernier, lorsqu'elle travaillait encore dans la publicité, quel secteur où moi j'exerce toujours, et on travaillait ensemble chez Énergie Régie, au marketing de la régie publicitaire du groupe énergie mais en fait, c'est plus tard qu'on est devenus amis. À l'époque, on s'est croisés, on avait des amis communs, etc. Mais on a vraiment fait connaissance et appris à se connaître euh, finalement une fois qu'on n'était plus ni l'un ni l'autre chez Energy, euh, à l'occasion de soirées, notamment des de, de fêtes qu'elle organisait chez elle, parce que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup et très bien et donc qui est très généreux. Et en fait, euh, avec le temps, on est devenus amis. Et qu'est-ce qui ressort de sa personnalité Elle est généreuse, elle est très fiable et très énergique. Alors, très énergique, euh, bah, pour monter au like il fallait l'être, hein, parce que quand elle nous en a parlé au début, on était un peu en train de se demander si c'était, euh, enfin, s'il y avait vraiment un business là-dedans, puis bon, les 15 ans passés, on bien montré que oui. Donc, euh, c'est quelqu'un de très énergique de très tenace, et donc, il peut parfois être un peu directif, euh, parce que quand elle a une idée, elle s'y tient vraiment. Et c'est à la fois une énorme qualité, parce qu'on ne peut pas monter tout ça sans cette ténacité. Et parfois, ça peut un peu, ça peut un peu gratter, parce que c'est quelqu'un qui, qui affirme bien son, son point Voilà. Donc, c'est quelqu'un surtout d'extrêmement de, fiable, de très généreux et de très attentif à ses amis.
4: Christine Polos est en studio avec nous. Elle vous écoute. Est-ce que vous avez un, un
0: message à lui adresser Alors, alors, alors. Bah, Cher Christine, euh, lâche rien euh, la saison immobilière n'est pas simple les intuitions sont souvent bonnes donc euh, comme d'hab euh, persiste ça va passer fais-toi confiance
1: un beau message hein. merci Arvoine euh, euh, alors plusieurs euh, une réaction peut-être euh, à chaud là, après ce, ce témoignage euh,
3: je pense qu'il me connaît bien oui. <rire> ça s'entend en enfin ça se sent ça se sent ça se sent voilà euh, effectivement il a raison euh, bah, ténacité et, et euh, et effectivement, je peux avoir un, un caractère un peu tranché. Alors, oui, mais c'est important quand on est entrepreneur d'être comme ça. Exactement, mais euh, mais effectivement, euh, ça peut par moment un peu un peu heurter certaines personnes. Et euh, c'est vrai que j'ai souvent une intuition. Euh, j'ai d'ailleurs un moment de. À un moment de ma vie, j'avais eu j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai fait je suis un peu comme les Américains, moi j'aime bien reprendre mes études au fur et à mesure mmh, parce que je génial. trouve que on a besoin de se former. Bien sûr. Et à un moment donc euh, bah, j'ai fait l'école Boulle quand j'ai lancé Omnicom, Home, Home like Home. après j'ai refait un MBA à l'IFM, l'Institut français de la mode parce que je j'avais l'idée de reprendre en parallèle euh, en fait euh, une société dans 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 le monde du design de la décoration. Alors j'ai fait pas mal de 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 missions de conseil en parallèle en, en en décoration et euh, pour l'instant j'ai jamais eu le temps de... de 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 lancer cette cette autre cette autre activité mais ça viendra peut-être donc mm. euh, donc voilà et je trouve que c'est hyper important euh, moi j'aime bien ouais de la mentalité anglo-saxonne et on on se forme on change de métier on fait d'autres choses et euh, je vous avoue moi ce qui m'a euh, alors quand vous quand vous m'avez posé la question tout à l'heure est-ce que vous, il y a eu euh, des problématiques quand vous avez lancé Home, like Home oui c'est-à-dire que tout de suite on m'a dit mais tu as jamais travaillé dans l'immobilier, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans obligatoirement ça ça c'est très ça fonc hein. ça ne fonctionnera pas et moi j'ai jamais compris mm. et j'ai failli partir vivre au Canada après Dauphine en fait, après mes études parce que c'est un pays qui m'attirait, je ne l'ai pas fait pour différentes raisons personnelles mais en tout cas j'avais fait tout le dossier d'immigration et je me rappelle quand je passais des entretiens là-bas, on me disait ben, tu as fait du marketing dans, 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 dans les médias euh, là c'est du marketing dans, dans l'agroalimentaire ou dans les chaussettes mais pour nous c'est exactement pareil du marketing c'est du marketing mmh, et donc c'est cette mentalité que je mmh. trouve super et je pense que, en tout cas, le, 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 la Covid et les confinements qu'on a vécu vont permettre justement à plein de gens de, enfin, de, ça, ça a eu plein d'effets négatifs, mais en tout cas l'effet positif, c'est que ça a permis à plein de gens de se remettre en question et de se dire, bah tiens, il y a un métier différent que je peux faire et euh, allez, je me forme et je fais autre chose. Voilà. Mmh. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense qu'en plus les générations à venir, c'est sûr, euh, euh, on fera, on fera, euh, enfin, je veux dire, c'est plus la la génération de nos parents, donc on fera plein de métiers et il bah faut. Déjà on vit beaucoup plus longtemps. Voilà, il <rire> faut avoir le, la capacité de se renouveler et de pas avoir peur de, de changer de vie et de faire autre chose. Mmh. Euh, J'aimerais
1: revenir sur euh, ce que disait Erwan dans son témoignage concernant l'actualité, euh, qui est un petit peu compliquée. Euh, c'est ce que vous constatez euh, aussi en ce moment. Euh, c'est
3: euh, pas évident. Alors l'actualité elle est très compliquée d'une part parce que ben voilà pour obtenir un emprunt, alors après je vais parvenir sur le sur le, la problématique du taux d'usure qu'on a connu cet été mais euh, en gros deux prêts sur trois étaient refusés, euh, donc quand je vous disais que nous on valide vraiment ce, cette capacité euh, d'emprunt en amont de, de chaque dossier euh, plus euh, ben, la problématique euh, actuelle de l'inflation, des taux d'intérêt qui augmentent, alors là même si le taux d'usure est remonté puisqu'on est, est à 3,0 5. On souffle un peu mais bon. On souffle un peu mais pour quelque temps puisque mm. les taux d'intérêt remontent et à un moment ça va rattraper. Mm. Donc euh, <rire> obligatoirement, il y a beaucoup de gens qui sont exclus en fait de, de, euh, de l'achat immobilier et nous on le voit on le voit au sein de notre clientèle, le primo-accédant a, a considérablement vieilli en termes d'âge. Il a quel âge, âge, âge. Je, dirais, je dirais au début de Home Like Home, ça devait être 32 ans, et là je suis, on est facilement passé à 37 ans. 37 ans Oui. Le primo accident. Ouais. le primo-accédant. Chez Home Like Home, hein, en
1: tout cas.
3: Donc on a beaucoup moins de... de... Bah, parce que c'est très compliqué. Ouais. Euh, sur Paris, par exemple, pour un dossier moyen, il faut 150 000 euros d'apport en ce moment. Mm. Donc, je ne sais pas si vous voyez... 20%. Qui, apprécie,
5: qui
1: a 150 000 euros bah, quand on est primo-accédant bah, voilà, pas, pas grand monde. Donc, mm. il faut avoir un Et petit surtout,
3: peu de
2: Et surtout, apport travailler. obligatoire, alors qu'il y a quelques années, Et on pouvait encore avoir des financements mm. à 100 voire 110 c'est terminé.
3: Vous avez complètement raison, il faut 20 d'apport minimum. Mm. Et quand je vous dis à Paris, ouais, c'est 150 000 euros, euh, euh, c'est ce qu'on constate, en tout cas, sur nos dossiers. La deuxième problématique, c'est le DPE. Alors le DPE je pourrais je pourrais vous en je pourrais en, en parler des heures. Euh, c'est sûr que ça exclut une partie euh, des euh, acquéreurs et notamment des des, euh, des investisseurs euh, puisque quand vous achetez un appartement euh, à Paris, obligatoirement le enfin je veux dire on va dire 8 cas sur 10 ouais. le DPE est mauvais, c'est-à-dire que vous allez être en lettre euh, G, F voire E. Donc ça c'est e. très intéressant
1: ce que vous dites. C'est vrai qu'à Paris il euh, y a que enfin pas que mais il y a énormément de passeurs thermiques et justement on a une émission juste à après vous, euh, ah, avec Priceable, euh, qui avait une étude dessus, et on va en parler plus en détail, mais c'est très vrai ce, ce que vous dites, et c'est très un, important de le mentionner, en tout cas.
3: Exactement. Donc, en fait, il y, y a plein de... de... Effectivement, vous, vous, vous visitez un appartement, euh, vous savez que vous allez être en note G, parce mm. que, euh, dernier étage, vous avez une vue sur les toits, euh, euh, la tête dans le ciel, hyper lumineux, ensoleillé, etc. Mais, malheureusement, bah, vous êtes sous les toits, donc, euh, avec une note G, et ça veut dire que vous ne pouvez plus louer euh, cet appartement. Ouais. Donc, euh, des gros travaux d'isolation qui, qui coûtent cher. Et qui donc, sont longs aussi. Exactement, qui sont très longs en ce moment vu les problématiques d'approvisionnement notamment avec, mm. avec euh, les matières premières qui sont encore euh, fabriquées pour beaucoup en, en Chine. Donc il euh, donc ça, ça, y a toute une partie en fait, d'acquéreurs qui ne, qui ne sont plus là et notamment ceux qui faisaient euh, l'investissement euh, locatif. Alors tous les appartements ne sont pas notés G ou F, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est Il euh, y a beaucoup de passoires thermiques à Paris. Bah oui, parce qu'à
1: Paris, il y a beaucoup d'appartements anciens, en fait. Exactement. C'est Et... très
3: joli, c'est très parisien, on adore, mais c'est euh, des passoires thermiques. Exactement. Et alors, c'est encore plus vrai sur une maison et nous on s'en rend compte puisqu'on fait beaucoup de recherches de, de maisons dans le Perche en Normandie, en Bretagne euh, mais aussi dans le sud de la France et euh, c'est ce qui va nous permettre aussi de négocier euh, de négocier euh, beaucoup plus, c'est-à-dire que sur une maison on peut arriver à une négociation bah, si on, on se retrouve avec un, un DPE qui est très mauvais, obligatoirement on va avoir une négociation de prix qui va être beaucoup plus ouais. importante et qui peut, qui peut facilement euh, atteindre les 10 voire 15%.
1: Alors ça justement bah,
3: c'est exactement ça, 10-15% je vous l'ai dit,
1: hein, à 9h, il y aura Allo Radio Emo. c'est ah bah, justement sur cette étude avec, euh, avec Priceable, donc on est synchro. Euh, alors Christine, il reste 10 minutes avant la fin de l'émission. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du, du Canada, euh, vous avez un de vos fils, vous avez deux fils, euh, deux Arthur enfants. Arthur et Sacha. Voilà, et eh bien on a eu euh, Arthur au téléphone, euh, qui a 22 ans, qui, qui vit au Canada. C'est notre journaliste Raphaël Delapré euh, qui l'a eu, on va écouter tout de suite son témoignage.
0: Bonjour Arthur
4: Pelos. Bonjour. Vous êtes le fils de Christine Polos, euh, donc euh, votre maman. Est-ce que vous pouvez nous nous en parler, peut-être nous parler de ses principales qualités, même des défauts si vous le voulez On vous écoute.
6: Exactement. Donc moi je suis le fils de Christine Polos qui a monté au M'Laikom euh, euh, il y a bientôt 20 ans. Et euh, donc euh, j'ai toujours baigné entre guillemets dans ce, dans ce, dans ce, lit, euh, dans ce lit entrepreneurial où, il fa... où en fait sa société c'était son troisième enfant en plus de mon frère et moi. Et donc, je, je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui était hyper euh, déterminé, avec une très, très grande force, de, avec un très, très gros caractère et une détermination vraiment, comme j'ai rarement vu, qui va toujours s'inspirer, enfin euh, prendre les échecs ou les, les, les problèmes qui se mettent en travers de son chemin pour, euh, pour en faire des, des qualités et pour justement rebondir et transformer ça en, en succès. Et, euh, et parfois, ça peut justement être aussi son défaut, c'est-à-dire que euh, elle, va, elle va toujours tracer sa route, toujours avancer, tête baissée, tout droit. Et parfois, il faut qu'elle prenne un peu le temps pour, euh, pour bah, voilà, euh, respirer euh, et aussi prendre en compte les défauts, peut-être réfléchir sur ce qui va, ce qui ne va pas, plutôt que toujours transformer ça en une énergie pour pouvoir euh, voilà, produire euh, bah, des, des succès, aller plus loin, améliorer la société.
4: Votre maman est en studio, elle vous écoute, qu'est-ce que vous voulez lui dire
6: bah écoute maintenant je veux te dire que déjà je t'aime très fort mais ça tu le sais parce que je dis tout le temps et que juste que je t'admire et que t'es une queen euh, comme je te le répète tout le temps et comme même mes amis te disent t'es quelqu'un d'admirable et voilà t'as une énergie qu'on on aimerait tous avoir une détermination qu'on, qui forge le respect et l'admiration voilà et je t'aime très fort
1: ben bah voilà un beau ah message bah, vous
3: allez me faire pleurer là mais bah, <rire> moi j'ai les larmes aux yeux c'est je vous vois émue et... Arthur, ah, oui, je suis très émue là ouais
1: c'est un, un beau message et euh, bah, quoi de plus beau que un message comme ça de son enfant quand on et est ils sont entrepreneurs
3: euh, du coup
2: oui se destinent à l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'en bête comme il a dit dedans depuis tout petit qu'on a ce, ce rôle modèle on, on peut être on envie de voilà de d'aventure entrepreneuriale ou au contraire pas du tout
3: euh, je pense que ça dépend ça, je pense que Sacha est un peu plus entrepreneur puisqu'il a déjà créé... Lui, il fait une école donc, Sacha, de design. Plus petit, hein ouais. il Sacha, ans. il a 20 ans. Il fait l'école de design de loi atlantique à Nantes. Il a déjà, lui, créé son association parce qu'il est DJ à côté. Ah oui Et donc, ouais, il a toujours eu... Entrepreneur euh, dans l'âme. Entrepreneur dans l'âme. Et, euh, et Arthur, il a toujours été là pour me dire euh, « Tu vas y arriver, euh, t'inquiète pas, tu va rebondir. Alors effectivement, comme il le dit souvent, bah, avec <rire> euh, les défauts et les qualités, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, bah, il faut toujours avancer. Et, et euh, il l'a très bien dit, ce ça, ça, ça a été mon, mon troisième enfant. Euh, mon troisième enfant, j'y ai mis beaucoup d'énergie et en tout cas, même si on est dans un contexte économique qui est très compliqué en ce moment, entre, je vous avoue, entre les gilets jaunes, euh, la Covid, la guerre en Ukraine et ce qui se passe en ce moment oui, avec euh, avec une inflation galopante, ça fait beaucoup, surtout pour ouais. des pour des petites sociétés comme la mienne, parce que je reste une petite société, hein, je suis pas une grosse une grosse boîte du euh, CAC 40, euh, loin de là. Et euh, il faut garder son cap et se dire bon, bah, on... je vais m'en sortir quoi qu'il arrive mmh. mais euh... et beaucoup, de, beaucoup de, de professionnels de l'immobilier bah, s'identifient à ce que vous
1: dites hein. c'est vrai que nous on les rencontre beaucoup les temps sont durs pour tout le monde ouais. euh, tout le monde voit 2023 avec prudence et on sent vraiment une, une... enfin moi je, je vois on assiste à des événements hein, cette semaine encore il y avait le palmarès de l'immobilier enfin, euh, on voit vraiment euh, une solidarité entre tous les acteurs de, de l'immobilier et c'est beau à voir il euh, y, y a voilà il y a, y a du soutien il y a de l'espoir aussi euh, on sait que 2023 va être compliqué pour tout le monde. Hein. Il y a l'immobilier, mais pas que. Hein. Tout le monde va être impacté. Donc c'est vrai que voilà, on est prudent, mais euh, mais euh, faire passer ce message de d'espoir et de de résilience comme vous le faites, c'est c'est bien, c'est beau et, et c'est encourageant euh, en tout cas. Bah merci,
3: merci beaucoup
1: euh, Alors on va se quitter dans, dans quelques instants Juste avant j'aimerais quand même qu'on parle du surf oui. Parce que vous vous êtes mis <rire> au surf Il euh, n'y a
3: pas longtemps Il n'y a pas longtemps je me suis mis au surf euh, En fait ça m'a permis de bah, passer la vague en fait c'est exactement ce que ce que une de mes associées a dit. Euh, et surtout, c'est je partage. Enfin, je suis, je suis lyonnaise d'origine, hein, donc. Mais c'est pas vrai, moi aussi. Donc, mais on a
1: tellement de points communs, Christine. <rire> mais vous savez lyonnaise quoi, ma maman s'appelle Christine. Bon, vous, ah avez, bon vous avez pas l'âge de ma maman, mais mais en tout cas, euh, voilà,
3: tant de points communs. Donc euh, donc le ski fait partie de mon ADN ou presque, et j'ai toujours partagé euh, les, le, le ski avec mes enfants. Ils se sont mis au surf très tôt parce qu'on les a envoyés, on leur a fait faire des stages avec euh, avec mon mari euh, UCPA et autres et donc ils oui. surfaient et je me suis dit bah, tiens le surf euh, je vais essayer et en fait quand j'ai découvert le, 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 le bienfait que ça me faisait, alors bien entendu je fais du yoga oui. euh, et c'est très complémentaire du yoga et en fait euh, le surf c'est un... Je dirais ça, ça, ça permet de, de laisser tous ces ennuis dans la mer et ça. Ah ben on est focalisé sur la planche. hein Et on est focalisé sur la planche et, et on se dit je vais y arriver ouais. et trouver l'équilibre. On trouve l'équilibre et ça fait beaucoup de bien au mental et, et moi ça me permet en tout cas de, de trouver la force pour euh, continuer avec euh, Home, like Home dans un contexte euh, très tendu. Et alors quand vous parliez effectivement des agences, euh, moi je travaille avec toutes les agences et au bout de 20 ans, euh, ce dont on s'est aperçu c'est qu'en qu fait elles ont compris euh, euh, qu'on était un vrai métier complémentaire, c'est-à-dire que moi je représente l'acheteur, j'arrive avec un dossier hyper ficelé et, euh, et elles, elles ont le produit à la vente et euh, et, mmh. euh, et, et, en ensuite, fait, et elle nous appelle euh, avant même de mettre euh, les appartements en vente en fait euh, ouais. elle, euh, vous si, appelle directement. elle nous appelle directement en nous, nous disant est-ce que tu as le client euh, à qui ça pourrait correspondre. Et bien voilà
1: merci infiniment Christine merci Collos, à Christine d'être venu euh, sur notre plateau le Mac de Limo je rappelle que l'émission est à retrouver évidemment sur notre site, sur notre application radio.mo euh, la semaine prochaine euh, nous recevrons Benjamin d'Harmonie euh, le président euh, du cabinet Maurice Burger. Euh, que vous connaissez peut-être. Il, il est à l'UNIS également. Et puis là, juste, juste après le Flash Info, ce sera Allo Radio Imo. On en a parlé tout à l'heure avec Loïse Bourdic de Priceable et Arnaud Acquard d'Imo Direct. On va parler DPE et justement impact sur les prix. Donc voilà, restez avec nous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, Fabrice.
2: Ben oui, merci à vous, Bérénice Deville. Merci à David Payon qui a réalisé cette émission. À Raphaël Delapré, notre journaliste. On se retrouve effectivement la semaine prochaine. Très bonne matinée à tous à très bientôt